0: Einen wunderschönen guten Tag. Servus, ist das Sani. Herzlich willkommen heute am 14. März 2022 zur 658. Folge verbindet Punkte. Mein heutiger Titel Tango im Treibsand. Der eine andere wird ihn schon getanzt haben. Ähm, ja, 14.03. Morgen, ja, die Iden des März 15.3. Der eine oder andere wagte immer wieder eine kleinere Prognose. Wir werden sehen, was uns der morgige Tag, der März, ja, der Frühling das ganze Jahr 2022 noch so bringen wird. Es gibt ja verschiedenste Aussagen, es geht bergab, wir werden alle sterben und ja, auf der anderen Seite sehen wir eine durchaus positivere Sicht auf die Dinge. Die Menschheit bewegt sich in ein goldenes Zeitalter. Wir werden sehen, wie diese Dialektik ausgehen wird, wie uns das globale Theaterstück weiter präsentiert werden wird. Ja, man kann es in einer gewissen Weltuntergangsstimmung erleben, diese Zeiten gerade. Man kann aber auch ja, über all die Dinge lachen und wissen, dass wir als Wesen, als Seelen, als Individuen, als souveräne Geister ähm, ja, ganz andere Dinge tun könnten und ja, all das, was wir sehen, reine Ablenkung, ja, nicht nur für unseren Geist sind. Alles philosophische Themen, die ich hier anschneide, Ihr kennt mich, ich lasse es normalerweise mit der Philosophie und ja, wir schauen es uns wieder an das globale Theaterstück, die nächste Episode, die uns jetzt übers Wochenende präsentiert wurde. Weiter viel los, weiterhin eine große Show, die uns hier präsentiert wird und ja, ich sage es immer wieder: Macht das Beste draus und macht euch eure eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur in der Oberfläche und ja, zu Beginn der heutigen Sendung ein ja, kleiner Gruß aus der Küche, etwas zum Lachen. Baerbock, beliebteste Ampelministerin, heißt es hier, sogar vor Scholz, dem Scholz, gegen den etliche Untersuchungen laufen, meines Erachtens. Und ja, vielleicht sind wir ja die nächste beliebteste Kanzlerin aller Zeiten. Ähm, eine Farce, <lacht> ich denke. Die meisten sehen, was hier los ist. Es wird noch herbeigeschrieben, dass unsere Politiker ach so kompetent und ach so beliebt sind. Und ohne sie wäre es ähnlich wie mit der Impfung noch viel, viel schlimmer. Ja, ähm, ja, zu Beginn noch ein kleiner Artikel über Joe Rogan, dem US-Podcaster. Er sagt, dass Wokeness, also eine gewisse politische Korrektheit, die... Ähm, Comedy-filmindustrie getötet hat. Also, ja, versucht mal <lacht> einen Witz zu machen, ähm, ohne dass sich irgendwer drüber aufregt. Ich denke, das ist in diesen Tagen kein guter Witz mehr. <lacht> Und ja, ich fand es ebenfalls ähm, zum Lachen, dass hier, ähm, gerade wenn es um den Humor geht, in den letzten Jahrzehnten so einiges verboten wurde, darf man das überhaupt noch sagen? Darf man darüber noch lachen? Und ja, ich finde ein vielsagendes. Eine vielsagende Aussage hier über die momentane Zeit. Ja, viele, viele Menschen sehen ja die Geschehnisse momentan nicht wie ich durch eine rosarote Brille, sondern sind ja schwerst pessimistisch bis hin zu gewissen Depressionsanfällen. Das ist nicht nur in der Bevölkerung so, sondern das kann man vor allem auch in den alternativen Medien feststellen. Immer wieder aus irgendeinem Grund glaubt man nicht daran, dass hier die Dinge gut ausgehen könnten. Wie gesagt, ich sehe das anders. Und ja, nun lesen wir hier, Ereignisse der Gegenwart erinnert an Weltkriegsprophezeiungen des Alois Irlmeier. Es gibt ganz, ganz viele Prophezeiungen weltweit, ähm, ja, Nostradamus und so weiter. Und wir kennen sie. Sie werden nicht mehr ähm, über die Straße gehen können. Ist ein anderer Prophet. <lacht> er kennt die Geschichte mit den Laternenmasten, mit den Fensterkreuzen und so weiter. Wir werden sehen, wie die Dinge sich entfalten werden. Ich weigere mich aber weiterhin hier an ja dieses, wir werden alle sterben, ein narrativ zu glauben, sondern ich sehe, dass der Mensch die Kraft und die Fähigkeit hat, sich hier aus diesen Dingen zu erheben. Und ich denke, das beobachten wir gerade schon, wenn auch noch in sehr, sehr zarten Blüten. Wir ja, haben selbst die Verantwortung, uns hier ähm, ja gewissen Dingen zu entziehen und das muss auch jeder als Individuum selbst wahrnehmen. Ich denke nicht, dass hier ähm, auf einen Schlag die große Glocke geläutet werden kann, sondern das, was wir erleben hier schon seit hier mehreren Jahren, ist ein schrittweises, ein organisches Aufwachen, äh, Erkennen der Bevölkerung und ja, so wird es auch weitergehen, peu à peu. Aber wie gesagt, das werden wir alles, alles sehen. So, wir haben jetzt am Wochenende, am 13. März, zwei Jubiläen gefeiert. Einerseits mal der ähm, letzte, ja, bemerkenswerte Tiefstand meines Erachtens des Bitcoin. Am 13. März 2020 hat der Bitcoin in zwei Tagen, ähm, ja, einen unglaublichen Niedergang erlebt, ist bis auf empfindliche 3700 Dollar, glaube ich, runtergestürzt. Seitdem geht's bergauf. Der Bitcoin-Preis hat sich in den letzten zwei Jahren kurzzeitig mal verzwanzigfachst. Inzwischen sind wir da irgendwo bei einer Verzwölffachung oder so. Und ja, ich denke, auch da wird es gewisse Entwicklungen geben, gerade wenn es um diese ähm, ja, vierjährige Verdoppelung geht. Ähm, aber auch das wird die Zukunft zeigen. Und ein zweites ähm, großes Jubiläum. Haben wir jetzt diese Woche nicht nur in Deutschland jetzt in ein paar Tagen, sondern auch in den Vereinigten Staaten hat Trump am 13. März 2020 erklärt, dass ein nationaler Notstand ausgerufen werden soll grund das Coronavirus. In zwei Jahre geht das ganze schon, die Zeit verfliegt. Und ja was ist uns in diesen zwei Jahren alles präsentiert worden? Das sogenannte Wahrheitsvirus hat seinen Job tatsächlich erfüllt da bin ich nicht allein <lacht> mit dieser Meinung. Ja, Trump hat wieder eine Welle ähm, ja, gehalten, das Ganze in Florence und in South Carolina liegt das. Ja, ähm, schaut es euch an, höchst interessant, er hat meines Erachtens klare Worte getroffen, wenn es um ja, den sogenannten unsichtbaren Feind geht. Und ja, dass wir hier einen, mh, eine weltweite Operation sehen, in der nicht nur Trump in Amerika dafür sorgt, dass ein Kampf gegen den tiefen Staat ausgeführt wird, sondern ähm, indem viele Politiker weltweit sich gegen diesen tiefen Staat stellen, also Putin, Bolsonaro, ähm, Bin Salman, Xi, Modi, ähm, Kim Jong-un und so weiter, kann man natürlich darüber streiten, ob das tatsächlich so ist. Es ja, stellt sich meines Erachtens so dar. Und wenn hier Aussagen wie diese hier von Donald Trump kommen, sehe ich auch das als Teil dieses ja schon berühmten fünfdimensionalen Schachspiels. Biden hat gefordert, dass äh, Trump hat gefordert, Entschuldigung, dass Biden Russland mit einem Nuklearschlag drohen soll. Und ja, in der nächsten Meldung wird sogar Donald Trump Wladimir Putin gegenübergestellt. Ex-US-Präsident ist es sicher, er könnte den dritten Weltkrieg mit Atombomben verhindern. Ja, Trump versus Putin. Das wird jetzt so ein bisschen dargestellt. Ich erinnere an das Treffen in Helsinki im Jahr 2018. Ich bin davon überzeugt, dass sich hier die beiden Protagonisten immer noch die Bälle gegenseitig zuspielen. Auch das werden wir sehen und das bestätigt sich eigentlich in den Meldungen auch heute wieder. mal sehen. Eine ähnliche Meldung, die in die Richtung geht, also fünfdimensionale Schach, Desinformation für den Feind, ist eine Aussage von Michael Flynn. Jemand wie Vladimir Putin hat gerade eine neue, ähm, ein neues Gleichgewicht aufgesetzt und das wird dazu führen, dass die New World Order ausgeführt werden kann. Also er unterstellt hier, wenn ich das richtig verstehe, Vladimir Putin ein Teil der neuen Weltordnung zu sein. Ich denke, ähm, ein General Flynn ähm, äußert sich auch ab und zu, ähm, so dass es nicht jeder verstehen kann. Wie gesagt, ich bin weiterhin wirklich davon überzeugt, dass hier etwas ganz anderes im Hintergrund läuft. Und so, ja, nehmen wir das mit als Desinformation für den politischen Gegner. So, der Arzt unter Obama im Weißen Haus fordert erneut, dass Biden zurücktreten soll. Das, was er macht, oder er weiß nicht andersrum, er weiß nicht, was in der Ukraine vor sich geht. Ich denke, ähm, Biden, wenn es denn auch selbst ist, weiß ganz genau, was in der Ukraine vor sich geht. Er würde da, glaube ich, auch ganz gern einschreiten, aber irgendwie spielt sein Militär nicht mit. Ganz egal, anderes Thema. Ja, Biden muss zurücktreten, bevor unser Land noch mehr leidet, so wird hier der Arzt zitiert. Und ja, wo gerade bei Obama und medizinischen Komplikationen sind. Ex-US-Präsident positiv auf Corona getestet, wird hier beim Stern über Obama berichtet. Ja, jetzt hat auch Obama hier endlich sein Corona, Gott sei Dank, sowohl er auch als, Michelle, als auch Michelle doppelt geimpft und gepustet. Sonst wäre es auch hier viel, viel schlimmer verlaufen. Hier ja. der eine oder andere erkennen ja auch hier in diesen Corona-Erkrankungen immer wieder eine gewisse Kommunikation. So, damit springen wir nach Deutschland. Und hier ja, eine Aussage von unserem ehemals beliebtesten Gesundheitsminister Jens Spahn. Wie viel besser kann man es formulieren? Uh, unser Geschäftsmodell als Bundesrepublik funktioniert nicht mehr. Was für eine Aussage. Hier geht es um die Energiepolitik, aufgrund ja gewisser russischer Belange momentan. Aber ja, ich... Sehen sie es jetzt entkoppelt und nehmen nur diesen Einsatz. Unser Geschäftsmodell als Bundesrepublik funktioniert nicht mehr. Ähm, ja, Wie lange wird es noch dauern, bis hier gewisse Dämme brechen? So, auch dieses Bild, ja, aussagekräftig. Ähm, man setzt sich jetzt eine blau-gelbe Maske auf und schaut, ja, traurig aus dem Fenster. Kriegszeiten, warum uns die Pandemie plötzlich nicht mehr so schlimm vorkommt. Ja, sie wurde medial abgelöst durch diesen sogenannten Krieg. Und ja, so wie sich der ein oder andere von den Medien durch Corona hat treiben lassen, so geht es ihm jetzt mit diesem Krieg. Ich denke, das wird eine sehr viel kürzere ähm, Phase werden. Ähm, aber auch das, ja, reine Prognose. Und hier der ein oder andere mag da vergessen, wie denn die Medien im Vorfeld aus also den letzten Jahren über, über die Ukraine berichtet haben. Hier ein Artikel aus dem Jahr 2015. Willkommen in der Ukraine, dem korruptesten Land, der korruptesten Nation in Europa. Ja, auch hier gibt es natürlich nichts zu sehen. Ähm, es wird viel über diesen Ukraine-Krieg gesprochen, über ja, den bösen Putin, gewisse Gräueltaten und so weiter. Ähm, ihr werdet mit Sicherheit genauso gut aufgeklärt über den Krieg, der da seit ähm, sieben Jahren im Jemen stattfindet. Laut UNO sind 47 Kinder im Jemen binnen zwei Monaten getötet oder verstummelt worden. Ja, auch hier ein internationaler Aufschrei. Ganz natürlich haben wir aber ja jeden jedem Krieg. Ja. Ab und zu muss man ein bisschen in Sarkasmus abdriften. So, parallel im Handeln heißt es hier, wie viel Hitler steckt in Putin? Auch das wieder eine ganz klare Angelegenheit. Hier wird weiter geframed, dass die Menschen auch merken, wer der Böse ist und damit der Tagstruktur hat. Ja, jemand, der sich während der Corona-Krise meines Erachtens nicht unbedingt mit ähm, Ruhm bekleckert hat, ist weiterhin Jürgen Klopp von Liverpool. Klopp über Chelsea-Schock. Ähm, ja, Chelsea hat ja den, <lacht> den Eigener verloren, sage ich mal, Abramovic. Und ja, Jürgen Klopp hat das analysiert. Und Kommt zum Schluss, dafür ist nur Putin verantwortlich. Putin, Putin, Putin. Und ja, wenn wir uns die Aussagen zu gewissen politischen Themen von Jürgen Klopp in den letzten Monaten anschauen, dann wissen wir auch hier ganz klar, <lacht> wo er steht. So, anders sieht es mit einem anderen Fußballer aus, ehemaligen Fußballer aus, völlig ihre Aussagen von Ex-Bundesliga-Star. Putins Krieg ein riesiger Fake. Ja, Hier geht es um den ehemaligen um Kicker Tobias Levels, der den Ukraine-Krieg als frei erfunden. Ja, auch solche Meldungen stehen inzwischen in der Bildzeitung. Und ja, ich habe immer wieder die Frage gestellt, wieso zeigen denn die Medien so viel gefälschtes oder altes Material, wenn man doch ähm, viele, viele Bilder aktueller Natur bekommen könnte. Ja. Wie gesagt, auch hier stehen die Antworten meines Erachtens ganz, ganz groß und präsent im Raum. Carlo Vigano, der Erzbischof, ähm, er sieht den Krieg zwischen Russland und der Ukraine als einen globalistischen Versuch, hier ähm, die Tyrannei der neuen Weltordnung zu etablieren. Ja, sieht er eben auch hier Putin als den Bösen? Ich denke nicht, sondern ich gehe davon aus, dass er auch sehr genau. Weiß, was in der Ukraine vor sich geht. Die Globalisten haben ja, den Krieg in der Ukraine vorangetrieben, um die Tyrannei einer neuen Weltordnung zu etablieren. Ähm ja, wir haben in der letzten Sendung. Und auch davor über gewisse Pläne der Ukrainer geredet, der Laptop spielt eine Rolle, hier sowohl den Donbass als auch eventuell sogar Russland anzugreifen. Da gab es Aussagen über Atomwaffen, gab Aussagen über gewisse Biolaboratorien. Und ja, keiner weiß, ja, kein Außensteher weiß tatsächlich, was hier der wahre Auslöser dafür gewesen ist. Dass Putin so reagiert hat, wie er reagiert hat, ob dieser Krieg, diese sogenannte Invasion schon von langer Hand geplant war oder ob man sich spontan dafür ähm, entschieden hat, hier gewissen Plänen vorauszureifen, wissen wir nicht, wie gesagt. Ähm, ja, auch das wird wir sehen. Eventuell ist ja Putin der Böse und wir erleben hier. Ein riesiges Schauspiel, böser Kopf, guter Kopf, um ja, die Menschheit in eine noch größere Versklavung zu treiben, als das die etablierten Parteien eh schon vorgehabt hätten. Ja, wie gesagt, jeder darf seine Ansicht auch hier haben. Ich sehe das durchaus alles etwas positiver. So, ein Papst kündigt weitere von des Vatikanischen Justizwesens an, auch im Vatikan. Eine der drei Säulen äh, tut sich was. Und ja, hier heißt es, Russlands Außenminister, erläutert dem Vatikan Kriegsziele. Telefonat mit Kardinalsekretär Parolin. Ja, viel Diplomatie in diesen Tagen habe ich schon angesprochen. So, ein Wort von Papst Franziskus. Im Namen Gottes bet bitte ich euch, stoppt dieses Massaker. Frage, welches Massaker? Wir haben ja gesehen dass ähm, Im Donbass seit 2014, wirklich seit 2014, ähm, Krieg herrscht und dort auch gewisse ja, völkerrechtsverletzungen stattgefunden haben. Jeder kann sich da schlau machen ähm, und sich tatsächlich überlegen, wer hier tatsächlich der wahre Menschenfeind ist in diesem Konflikt. So, das habe ich schon angedeutet, Russland ist doch lange nicht isoliert. Diese Länder stehen Putin bei und das sind ihre Motive. Also wir haben ja China, Indien, Brasilien, auch Serbien ähm, zum Beispiel, und wie gesagt, ich sehe da auch einen Donald Trump in dieser Liste. Das kann er natürlich vor der amerikanischen Öffentlichkeit nicht sagen. Aber ja, das Ergebnis wird es meines Erachtens zeigen. So, bleiben wir kurz bei den Serben. Viele Serben begrüßen den Angriff, das böse die Grenzen Russlands erreicht. In Serbien haben viele Bürger eine klare Haltung zum Angriff Russlands auf die Ukraine. Sie unterstützen sie. Die Russen, unsere Büder, befreien das Land und hoffentlich auch die Welt. So der Tenor. Ja, auch das lasse ich einfach mal so stehen. Serbien ein Land, das ähm, sich ja, wohl nie wirklich auf die westliche Sichtweise Dinge. Ich umschreibe das jetzt mal so, <lacht> eingelassen hat. Von Serbien springen wir kurz nach Kroatien. Nicht hinnehmbar. Kroatien übt scharfe Kritik an NATO nach Drohnenabsturz. Nach dem Absturz einer offenbar von ukrainischem Gebiet ausgestatteten Militärdrohne in Zagreb hat Kroatiens Ministerpräsident Andrei Plenkovic eine bessere Kooperation innerhalb der NATO angemahnt und die Reaktion des Militärbusinesses auf den Vorfall als unzureichend kritisiert. Also ein weiteres Zeichen dafür, dass die Vormachtstellung der NATO in diesen Tagen ja, völlig zusammenbricht. So, Spannungen im Osten. Militärische Konsequenzen. Moskau warnt Finnland und Schweden vor NATO-Beitritt. Und ja, hier noch eine Meldung zum unbemerkten Krieg im Donbass. Donetsker Wohngebiete nach wie vor unter Beschuss. Und zwar von der ukrainischen Armee. Das eine Sache, die in den westlichen Medien ja so gut wie gar nicht vorkommt. Wie gesagt, es gibt nur einen Bösen. Und das ist der Russe. So, wo wir gerade bei gewissen ähm, militärischen Aktivitäten waren, blicken wir in den Irak, ähm, und zwar nach Erbil. Ein Dutzend ballistische Raketen treffen die ähm, kurdische Hauptstadt im Irak, Erbil. Und es gab wohl auch einen Angriff auf die US-Botschaft. Damit zu ähm, verbinden wäre wohl der Angriff ähm, durch eine iranische Frau, die in Las Vegas, hier als Rache für, den, ähm, für die Tötung von Soleimani, das jährt sich dieses Jahr glaube ich zum dritten Mal, hier einen ähm, oder zwei Menschen in Las Vegas eben angegriffen hat. Ja, dieser Raketenangriff im Irak, es sieht wohl so aus, als wenn hier der Iran zur Verantwortung gezogen werden müsste. Tja, schaut's hin, da sogar ähm, auch das eine Sache, die Donald Trump angemahnt hat, was in der Welt momentan los ist. Die Russen greifen die Ukraine an, die Chinesen stehen kurz vor einem Angriff auf Taiwan, dann diese Situation mit US-Botschaft im Irak. Alles Dinge, die laut seinen Worten unter ihm nicht passiert wären. Ähm, Teheran äußert sich dazu und gibt an, dass hier geheime israelische Basen angegriffen wurden. Was machen die Israelis im Irak? Ja, wir haben später auch noch eine Meldung, jetzt gleich noch eine Meldung da, äh, dabei, die laut russischer Aussage belegt, dass auch in der Ukraine mehrere ausländische Kombatanten wohl festgenommen wurden, komma gleich zu sprechen drauf. Ja, ähm, ein weiterer Angriff allerdings. Ähm, ein versehentlicher <lacht> passierte zwischen Indien und Pakistan. Indien schießt versehentlich Rakete nach Pakistan. Ja, wie Indiens Regierung mitteilte, sei eine Rakete versehentlich nach Pakistan geschossen worden. Der Vorfall sei demnach zutiefst bedauerlich. <lacht> Einiges los in dieser Beziehung. So, zurück in die Ukraine. Russland hat ähm, eine Region, eine Anlage oder eine Anlage in einer Region in der Nähe von Polen, also in der Westukraine angegriffen. Auch hier geht es um einen Raketenangriff, das ähm, relativ ja, heikel, sage ich schon. Russischer Angriff auf eine Basis bringt die Ukraine oder bringt den Ukraine-Krieg ähm, nahe an die Grenzen der NATO. Ja, jeder kann sich mal die Entwicklung der NATO seit 1991 anschauen. Und ja, ein Governor in dieser Region sagt, dass 35 Menschen getötet und ungefähr 134 verletzt wurden bei diesem russischen Luftangriff auf eine ukrainische Basis in der Nähe der polnischen Grenze. Auch hier reagiert Russland und gibt an, dass hier 180 ausländische Hilfskräfte, also ausländische Kämpfer, getötet wurden. Man darf sich fragen, wer hier für die Ukraine kämpft, aber kein Ukrainer ist. Ähm, darf man da in die Vereinigten Staaten blicken? Darf man da vielleicht auf den IS blicken? Um Fragen über Fragen, die auch hier auftreten. Ja, hier ist es ebenfalls 180 ausländische Kämpfer getötet. Da könnte sich noch das ein oder andere draus entwickeln, weil es natürlich, ja, sollten es US-Kräfte sein oder ja, Israelis, Briten, ähm, das ein gewissen Einfluss auf ja das Verhältnis der Russen zu den Ländern selbst hätte. Ja, hier nochmal auf Deutsch. Russland meldet Tod ausländischer Söldner und Zerstörung von Waffen. Ja, da schwingt natürlich auch dieser ähm, Vorwurf der Bio-Waffenlaboratorien ähm, ein bisschen mit. Auf das werde ich auch später noch eingehen. Jo, der Krieg rückt dem NATO-Territorium bedrohlich nahe. So fühlt es sich an, das ist eine Sache, die die Russen seit 30 Jahren monieren, dass die NATO ihre Grenzen immer weiter an die der Russen verlegen. Und ja, was haben wir dazu zu sagen, ohne hier parteiisch zu werden. Ausländische Söldner, ausländische Hilfskräfte bringt uns irgendwie auf ja, George Soros. Er fordert, dass die Vereinigten Staaten und die Europäische Union hier Putin und Xi aus der Macht entfernen müssen, bevor sie unsere Zivilisation, und ich betone hier unsere <lacht> Zivilisation aus seinen Augen, zerstören werden. Ja, wohl ein leichter Anflug von Panik auch hier. Ja, das Ganze führt uns natürlich auch zu gewissen Gruppen, die in der Ukraine und nicht nur dort aktiv sind. Ja, die FBI-Dokumente haben nun herausgefunden, dass es Beziehungen zwischen Amerikanern und dem neonazi asov bataillon in der Ukraine gibt. Hier haben wir schon eine Victoria Newland, ein Geoff Pyatt, Peter Poroschenko, hier hinten John Kerry. Ja, die Welt ist klein. Immer wieder. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ich denke, auch hier kann man gewisse Zusammenhänge erschließen. Und auch hier heißt es, Neonazis aus der Ukraine und die vor und die Gründer der Antifa ähm, haben beim Angriff auf Capitol Hill am 6. Januar teilgenommen mit der Antifa. Und ja, auch hier, wir kennen ihn, den QAnon-Schamanen, der auch seinen Job, seine Rolle gut erfüllt hat, sag ich mal. <lacht> da gab es noch Aussagen von Putin zu diesem 6. Januar, da habe ich später noch irgendwann eine Meldung dabei. So, die Bedeutung der Ukraine auf dem geostrategischen Schachbrett des US-Imperialismus. Ich habe es immer wieder angedeutet, es scheint so zu sein, dass die Ukraine da eine große Rolle gespielt hat, wenn es um gewisse Vorbereitungen gegangen ist. Ähm, nicht nur die Verbindungen verschiedener amerikanischer Politiker in die Ukraine, sondern ja vor allem die Forschung an gewissen Themen, die uns die letzten zwei Jahre beschäftigt haben. Also es gibt durchaus inzwischen schon Stimmen, die das, was in der Ukraine passiert, mit dem Geschehen in Wuhan in Verbindung setzen. Eventuell ja, gab es da einen Transfer, eventuell gab es da von lichter Seite sogar einen Austausch, denn wir haben gesehen, dass ja, das Coronavirus nicht unbedingt ähm, seine volle tödliche Leistungsfähigkeit ähm, ja, gezeigt hat. Aus irgendeinem Grund, wie gesagt, vielleicht gab es da einen gewissen... Ähm, Austausch, man muss es so sagen. Aber auch das natürlich reine Spekulation. Die Ukraine hat hier in diesem Versuch, eine neue Weltordnung zu etablieren, eine wichtige Rolle gespielt. Bis hin zu gewissen geschichtlichen Themen. Ja, Das Kasarische Reich haben wir ja auch schon uns ein bisschen angeschaut. Und hier heißt es, die faschistischen Organisationen in der Ukraine unter Hitler und heute. Also... Dass in der Ukraine Faschisten am Werk sind, auch das kommt mehr und mehr hier bei den Menschen an. Hier die neue Weltordnung. Ähm, man hatte oft das Sinnbild einer, eines turmbau von Babels. Man kann ja diesen Turm von Babel mal vergleichen mit dem EU-Parlament. <lacht> und in Russland wurde nun ein solcher Turm. Angezündet, ja, ähm, natürlich alles nur symbolisch <lacht> und keine große Meldung, aber zeigt dennoch einen gewissen Zeitgeist, sage ich mal. Dann kommen wir doch zur EU. EU-Spitzendiplomat Borrell. Der Westen hat in den Beziehungen zu Russland Fehler gemacht, heißt es hier. Dazu zählte unter anderem die Zusicherung an die Ukraine, sie in die NATO aufzunehmen. Hier nochmal, es war ein Fehler der Ukraine, einen NATO-Beitritt zu versprechen. Man rudert jetzt schon ganz, ganz langsam zurück. So, Putins Plan. Russland will Ukraine aufteilen. Erste Schritte werden eingeleitet. Und hier kann man es ja, auch schon lesen. Lange geleugnet. Den militärischen Sieg über die Ukraine wird man Putin kaum mehr nehmen können. Dies dürfte sich für Moskau aber als Scheinsieg erweisen. Wir werden sehen, wie es so weitergeht. Auch da habe ich bereits gewisse Ansichten geäußert. Wer am Ende wo <lacht> landen wird, das werden wir alles sehen. Wie gesagt, ich sehe da große, große Umwälzungen ins Kommen. Ja. Dann wurde ja jetzt verhandelt, seit letzter Woche. Nun heißt es hier, Russland und Ukraine melden Fortschritte bei Verhandlungen. Und ja, die Bild-Zeitung freut sich. Endlich Frieden in Sicht. Einigung zwischen Ukraine und Russland in den nächsten Tagen möglich. Da sind wir ganz gespannt. Klarer Hinweis für mich mal wieder, dass hier die russischen Operationen in der Ukraine tatsächlich beendet sind. So, Putin sieht positive Veränderungen in Verhandlungen mit der Ukraine. Ähnlich sieht man das in Kiew. Ähm... Die Gespräche mit Russland könnten in wenigen Tagen Resultate bringen. Und ja, jemand, der da wohl erfolgreich verhandelt hat, ist der israelische Premier Bennett. Und er soll wohl Zelensky dazu gedrängt haben, hier ja, aufzugeben und den Putin-Deal zu akzeptieren. Wie es alles ausgeht, werden wir sehen. Die Ukraine war ganz fröhlich über die ähm, Mediation von Bennett. Und Zelensky sagt nun, dass zukünftige Gespräche zwischen der Ukraine und den Russen in Jerusalem stattfinden könnten. Natürlich auch ein durchaus historischer Ort. Ja, Hier nochmal auf Deutsch. Zelensky-Treffen mit Putin in Jerusalem. Auch hier wird von positiven Entwicklungen gesprochen. So, ähm, habe ich schon mal angedeutet. Hier nochmal ein Artikel, die drei schönsten Videos. Volodymyr selenskis Gespür für Schnee. Schaut es euch an. Ich denke, hier werden gewisse Dinge relativ klar. So. Dann blicken wir ein bisschen auf die Amerikaner. Grund für späte Waffenlieferungen. US-Geheimnis erwartete Kapitulation der Ukrainer. Tja, irgendwie ist man da immer ein bisschen besser und schneller <lacht> informiert. Wir sehen, dass weltweit ja ganz, ganz, ganz viele Menschen auf die Straße gehen für die Ukraine und gegen den Krieg. Rund 150.000 Menschen demonstrieren gegen Ukraine-Krieg, ohne Abstand zu halten. Ja, Corona ist vorbei. Auch für diejenigen, die hier auf die Straße gehen, die haben ja alle noch ihre Masken an. Ja, man kann es ein bisschen kritisch sehen, durchaus diese Demonstrationen. Angebliche Friedensdemos drohen zu Kriegsdemos zu werden. Ja, alles schön bunt natürlich, aber ja, auch mit einer gewissen Haltung, wie das so schön heißt. Und ähm, ja, all diejenigen, die es hier zwei Jahre lang nicht geschafft haben, für ihre eigenen Rechte auf die Straße zu gehen, fühlen sich jetzt nun durch die Medien vor allem und auch die Politik gedrängt, den Ukrainern die Freiheit zu ermöglichen. Das ist alles, ja, ich bewährte nicht. Ich lasse es einfach so stehen. Ja, wir haben ebenfalls in den letzten Wochen gesehen, dass ein unglaublicher Hass auf Russen, auf Putin, aber auch Großen allgemein in Deutschland und der Welt entstanden ist, was ja ein Zustand ist, der uns zu gewissen Zeiten meines Erachtens zurückbringt. Aber ja, das muss man so, <lacht> kann man so sehen, muss man aber nicht. Ähm, Ukraine-Krieg im Netz: Facebook erlaubt Gewaltaufrufe gegen Putin und russische Soldaten. Ja, Versucht mal ähm, mit den falschen Vorzeichen hier irgendwas auf Facebook ähm, zu proklamieren. Da fliegt man dann relativ schnell raus. Wenn die Gewalt den Richtigen trifft, ist es natürlich alles, alles okay. Eine Entwicklung, die wir die letzten Jahre bei ganz, ganz vielen verschiedenen Themen beobachten konnten. Anfeindungen gegen Menschen aus Russland nehmen zu. Eine Aussage aus dem Bundeskriminalamt. Man zählt 318 strafrechtlich relevante Ereignisse. Wie gesagt, alles natürlich politisch korrekt. Ähm, ja, die Angriffe auf alles, was russisch ist, nehmen nicht ab. Systeme vom Netz genommen, heißt hier Hacker aktivieren Rosneft, Deutschland. Ähm, Schockstatement zum Ukraine-Krieg: Jatros Klinik verweigert Russen und Belarussen die Behandlung. Alles ganz normal. <lacht> EU-Verbot muss sich auch Sputnik nun verabschieden. Man stellt die Tätigkeit in Deutschland, Spanien, Frankreich und Griechenland ein, ähnlich wie RT. Und ja, auch international das Ganze ein Thema. DuckDuckGo hat nun ähm, Seiten, die russische Propaganda verbreiten, im Ranking zurückgesetzt. Alles ganz neutral. Ähm, ja, Man entlarvt sich. DuckDuckGo Duck 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 für, für, äh, für viele eine vernünftige Alternative zu Google gewesen. Auch hier darf man sich nun noch etwas äh, anderes einfallen lassen, sich ein bisschen Gedanken machen. Ich habe zwei, ähm, ja wohl neutrale Suchmaschinen noch gefunden. Einmal Presearch kannte ich noch nicht und dann hat ja Brave die ähm, nicht nur einen sehr guten Browser anbieten, sondern nun auch eine Suchmaschine präsentiert. Ja nur am Rande für all die, die ab und zu was im Internet suchen möchten. So, nächster Zensurschritt zur Medienkontrolle. Feindsender verboten. 50.000 Euro Strafe in Österreich für Verbreitung russischer Nachrichten. Ja, alles ganz normal im neutralen Österreich. Ähm, dann blickt man nochmal nach Russland. Putin soll Geheimdienstchefs unter Hausarrest gestellt haben. Lass mal so stehen. Prominente Oppositionelle aus Kiew verschwinden spurlos. Ähm... Die Umstände lassen befürchten, dass hier nicht staatliche Organe, sondern rechtsradikale Schlägertrupps am Werk sind. Das Leben der Betroffenen ist in ernsthafter Gefahr. Hier ist es Patronen mit Schweinefett, wie das neonazi bataillon Azov der Verteidigung der Ukraine einen rassistischen Stempel aufdrücken will. Ja, Abgründe des Krieges. Und, ja, immer wieder Meldungen über dieses azov bataillon Noch zu dir Gedanken, wer hier tatsächlich die Nazis sind. Ganz interessanter Artikel aus dem Jahr 2016. Hier heißt es, die USA und die Ukraine wählen als Einzige gegen eine russische Maßnahme, einen russischen, einen russischen Vorschlag, hier ähm, ja, Narzissmus zu verurteilen. Also nicht Narzissmus, sondern das Nazitum zu verurteilen. Das Ganze ist ein Vorschlag bei der UN. Also, die Amis und die Ukrainer sind die einzigen, die nicht dafür sind, dass man ähm, sich gegen Nazis stellt. Irgendwie passend in diesen Tagen, finde ich. Ja, Übung Cyberstrike 2022. NATO startet Militärmanöver in Polen. Was ist eigentlich aus Defender 2020 geworden? <lacht> Deutschland lieferte sie an die Ukraine. Warum alte DDR-Waffen noch immer funktionieren? Ja, und diese alten DDR-Waffen könnten noch zu einem größeren Thema werden. Das habe ich immer wieder angedeutet. Ähm, ja, jetzt wo die alten Waffen weg sind, ist Platz für Neues. Deutschland kauft US-Kampfjets, F-35 ersetzen Tornados. Und ja, hier nochmal ein Artikel, der diese ganze Thematik ein bisschen aufgreift. Krieg in der Ukraine. Deutschland hätte das Recht, direkt einzugreifen, heißt es hier. Die Bundesrepublik trägt Sanktionen gegen Russland mit und liefert Waffen an die Ukraine. Ist sie damit nicht längst schon Kriegspartei? Nein, meint meint der Bochauer Völkerrechtler Pierre Thielberger. Er warnt aber davor, die Graubereiche des internationalen Rechts auszuloten. Wie gesagt, großes, großes Thema. Ja, hier gibt es nichts zu sehen und das gilt ja, in diesen Tagen auch für deutsche Autobahnen. Kameras auf deutschen Autobahnen wegen des Ukraine-Kriegs offline. Ja, eventuell passiert noch ein bisschen etwas anderes auch, werden wir sehen. Und ja, es gibt nicht nur diesen klassischen Krieg, sondern auch einen ja, bemerkenswerten Wirtschaftskrieg, der eventuell nicht genau das ist, was ähm, uns präsentiert wird. Ähm, wir sehen ja vor allem, dass viele, viele westliche Firmen ähm, ja, Eigentum verlieren, Assets verlieren und es wird auch noch weitergehen. Ich sehe das als einen Part dieser Umstellung im globalen Finanzsystem, die wir momentan erleben. Russland wird ausländische Firmen notfalls übernehmen. Das derzeit größte Risiko für Russland im Wirtschaftskrieg ist die Schließung ausländischer Firmen in Russland und die dadurch drohende Arbeitslosigkeit. Russland, ist, oder Russland hat nun darauf reagiert. Ähm, ja. In meiner Einschätzung nach sehen wir hier eine Situation, die Russland kurzfristig und mittelfristig durchaus trifft. Das kann man, glaube ich, nicht wegreden. Allerdings wird sich ja, Russland sehr viel schneller von dem erholen, was da kommt, denn man ist seit Jahren auf diese Situation vorbereitet. Im Westen, gerade in Deutschland, schaut es wohl noch ein bisschen anders aus. Ja, man muss ähm, framen, was das Zeug hält. Und da gibt es nun eine junge Deutsche, die im Donbass lebt und hier seit ja, mehreren Wochen einen durchaus guten Überblick gibt über das, was tatsächlich passiert. Und das macht ihr wohl so gut, dass hier von T-Online geadelt wird. Berichte von der russischen Front. Putins deutsche Infokriegerin. Jenseits der Frontlinie gibt es weniger Journalisten, die über den Ukraine-Krieg berichten. Eine Deutsche sendet Eindrücke von der anderen Seite. Donetsk berichtet sie voll auf Kremlkurs. Ja, wie kann das sein? <lacht> die russische Propaganda. Zurück ins Jahr 1917, russischer Milliardär Protanin gegen Beschlagnahme ausländischer Betriebe. Ein bisschen gemischt heute alles wieder, wir werden uns heute noch ein bisschen begleiten. Putin beim Weltwirtschaftsforum in Davos nicht mehr willkommen, haben wir auch schon angedeutet. Ja, ist er nun Teil der NWO oder nicht? Wir wissen es immer noch nicht. <lacht> Und ja, bleiben wir beim BF. unverhoffte Krisengewinner. Russland vom Great Reset ausgeschlossen. Klaus Schwab friert Beziehungen zu Putin ein. Ja. Und dass Klaus Schwab hier nicht ja, völlig an der Spitze der Nahrungskette steht, das sollte auch den meisten klar sein. Hier ist es Dr. Klaus Schwab. Oder wie ähm, der CFA, also das Council for Foreign Relations, mir äh, gesagt hat, und mir gelehrt hat, ähm, wie ich aufhören kann, mir Sorgen zu machen. Und ja, die Bombe ist zu lieben und hier sehen wir schon einen gewissen ähm, Kissinger ein Urgestein wenn es hier um gewisse ähm, ja NWO Angelegenheiten geht so die EU kündigt viertes Sanktionspaket an suspendieren von Russlands IWF und Weltbank Mitgliedschaft geplant also man schafft hier vollendete Tatsachen und wird dann selbst schauen müssen wie man damit umgehen kann und ja, dann zum großen Treffen am Freitag vor der UN. eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu angeblichen Biowaffen in der Ukraine. Die Russen haben das angedacht. Und ja, die UN sieht keinerlei Beweise für irgendwelche Biowaffenlabore in der Ukraine schon gar nicht von den Amerikanern finanziert. Also wir haben hier eine Situation, und ich habe es in der letzten Sendung schon erklärt, die Amerikaner haben mit einer Victoria Newland zugegeben, dass genau solche amerikanisch finanzierten Biowaffenlabore in der Ukraine existieren, dann hat es aber die beiden Administrationen abgestritten, die Medien streiten es ab und ja, auch die UN streitet es ab und wir haben eine ja fast identische Situation zum Wahlbetrug, zur Wahl 2020 in den Vereinigten Staaten, auch hier haben sowohl die Medien, als auch die ja, demokratischen Politiker, als auch der Supreme Court und so weiter, ähm, alle abgestritten, dass es hier irgendwelche Beweise gegeben hat, zuletzt ähm, William Barr ähm, das führt uns zu einer Situation, die den Menschen zeigt, dass man diesen Institutionen nicht mehr glauben kann, denn ja, sie haben es selber zugegeben <lacht> und haben es dann abgestritten. Es ist unglaublich und auch das ähm, wird zu einer Neuausrichtung. Ich formuliere es vorsichtig: der vereinten Nationen führen da ja hier die Chinesen ähm, nicht dran glauben, die Russen nicht dran glauben, auch Indien und Brasilien stellen sich wohl ja, hier hinter die Aussage, dass man hier auf alle Fälle wissen möchte, was in der Ukraine mit US-Geldern passiert ist. Und so findet man sich relativ schnell in einer Situation wieder, dass hier die Hälfte der Menschheit wissen möchte, was in der Ukraine geschehen ist. Und das dadurch nicht mehr aufzuhalten werden sein wird. Und meines Erachtens wird es da auch eine Verbindung geben, eine direkte Verbindung zur Corona-Pandemie. Aber wie gesagt, alles Dinge die wir uns anschauen werden. Hier heißt es, um das Ganze noch einmal ein bisschen zusammenzufassen, Russland behauptet bei der UN, dass es eine Verschwörung der Amerikaner gibt, wenn es hier eben um diese biologischen Waffen und deren Entwicklung in der Ukraine geht. Ähm, hier heißt es, Außerdem, dass Russland nun die USA beschuldigen, hier mit ähm, Coronaviren experimentiert zu haben, die aus Fledermäusen extrahiert wurden und außerdem ähm, Antrax geforscht zu haben, das Ganze ebenfalls in der Ukraine. Und ja, der Gegenvorwurf der Amerikaner folgt <lacht> auf den Fuß. Ähm, Putin wird nun als derjenige gesehen, der diese natürlich nicht existierenden <lacht> Biowaffenlabore ähm, in den in der Ukraine nun nutzt und diese entwickelten Biowaffen ähm, ja auf die Welt loslassen möchte. Also wie absurd kann ein Gedankengang sein? Wir haben zwar keine <lacht> ukrainischen Biolaboratorien, aber wenn Putin sie findet, ist es eine große Gefahr, weil Putin ein Wahnsinniger ist. So ähm, hier ja die völlig verdrehte. Argumentation. Das geht weiterhin hin und her. In US-finanzierten Laboren in der Ukraine wurde mit Coronaviren experimentiert. Ich sage euch, da wird es einen Zusammenhang geben. Ähm, die NATO warnt Russland nun vor Einsatz von Waffenvernichtungswaffen, die sie in der Ukraine gefunden haben. Vladimir <lacht> Putin könnte ähm, eine biologische Waffe loslassen. und Das Ganze ähm, ja, beschlagnahmt in einem ukrainischen Labor. Und das ist eine Aussage eines ehemaligen Chefs der britischen Armeeabteilung Chemische Waffen. <lacht> der könnte es wissen. So, hier nochmal das Ganze zusammengefasst. Nachdem er die Existenz von US-Biolaboratorien in Ukraine abgestritten hat, hat das Biden-Regime nun gewarnt, dass Russland eben genau diese Biowaffen ähm, ja, auf die Menschheit loslassen könnte. Wunderbare Verdrehung. Ähm... Ja, das Ganze kommt auch in Deutschland und Österreich mehr und USA machen Ukraine zum Biowaffenstützpunkt. Auch mit Coronavirus wurde experimentiert. Ähm, natürlich krude Verschwörungstheorie darf man nicht vergessen, die allerdings auch in den Vereinigten Staaten mehr und mehr Anhänger gewinnt. Und beste Meldung kommt da diesbezüglich fast von NTV. Hier heißt es, Biowaffen in der Ukraine hat QAnon-Bewegung erfunden. <lacht> Also, zuletzt lässt Russland mit der Anschuldigung aufhören, die USA würde gemeinsam mit der Ukraine Biowaffen entwickeln. Tatsächlich sind die Vorwürfe nicht neu. Ursprünglich entstehen sie unter amerikanischen Verschwörungsfanatikern während der Pandemie. Ja, wie der Politologe Thomas Jäger erklärt. Gott sei Dank haben wir wieder jemanden, der uns die Dinge erklären kann. So, ich habe schon gesagt, die UN sagt nun, dass man nichts über irgendwelche biologischen Waffen in der Ukraine weiß. Die Chefs der US-Geheimnis erweisen die Vorwürfe Russlands bezüglich der Biowaffenlaboren in der Ukraine zurück. Wie gesagt, man hat es schon zugegeben über Viktorin Nuland. Und ja, bleiben wir bei der CIA. CIA-Chef bestätigt, dass die USA die Ukraine mit Geheimnisinformationen versorgen. Tja. Ist das eine Einmischung? Ich weiß es nicht. Wir bleiben weiterhin bei der CIA, denn das Ganze riecht ein bisschen danach. Ein ja, preisgekrönter US-Journalist, Brent Renault, wurde in der Ukraine getötet. Er und ein anderen Journalist, der putzmunter dann interviewt wurde, sollen angeblich hier ähm, natürlich von den Russen ähm, ermordet worden sein. Mm, man kann mal den Namen Brent Renault in Kombination mit Haiti in eine Suchmaschine der Wahl eingeben und schauen, was dabei rauskommt. Und es bringt uns ähm, ja, direkt zu Chopin, der ebenfalls positiv auf Corona getestet wurde, ja, jetzt relativ gleichzeitig mit Obama-Chopin, Ex-Mann von... Madonna, glaube ich sogar, oder? Ähm, Partner der Clintons ähm, 2010 in Haiti und so weiter und so fort. gibt es einiges zu finden. Und ja, er musste ja zu Fuß aus der Ukraine flüchten und hat aus der Ukraine Corona mitgebracht, so wie es scheint. Wie gesagt, auch das wieder eine ja, indirekte Verbindung ähm, zwischen Corona und Dingen, die momentan in der Ukraine stattfinden. Und ja, hier eine Meldung aus dem Jahr 2021. Der verdächtige Amerikaner, der den haitianischen Präsidenten ermordet haben soll, hat mit Chopin zusammengearbeitet, heißt es hier wahrscheinlich auch Fake News. Ähm, ein Pastor der Clintons, der ähm, haitianische Waisenkinder adoptiert hat, wurde nun verhaftet, ja, Grund hier, ähm, Kindesmissbrauch. Ich bringe diese Meldungen, dieses ist ganz aktuell, um hier hier einen gewissen Blick auf die Haiti zu richten, auf die Clinton Foundation, auf Chopin und die Dinge, die da gelaufen sind. Und, ja, diese Meldung wollte ich vorher schon bringen. Ist mir woanders hingerutscht. Putin, ähm, ja, erwähnt, dass Ashley Babbitt das Opfer ähm, am 6. oder einer der Opfer am 6. Januar, ein Opfer einer Ermordung oder einer Hinrichtung durch die Cap Capital Police, also capitol Police in Washington DC war. Ähm, er richtet sich da ganz klar gegen das offizielle Mediennarrativ in den Vereinigten Staaten und ähm, ja, spielt damit wieder Trump in die Hände. Das meine ich mit sich die Bälle gegenseitig zuspielen. Das kann man an vielen Stellen beobachten. So, Victoria Nuland, die ja bereits über Biolabore in der Ukraine ausgesagt hat. Ähm, und nun ähm, von der Duma, von der russischen im russischen Parlament vorgeladen werden soll. Newland muss über Biolabors in der Ukraine aussagen, sagte Volodin. Der staatsduma sprecher drängt darauf, Newland zu einer Befrage zu Biolabors in der Ukraine einzuladen. Ja, ich bin gespannt, ob sie den Flieger nach Moskau nehmen wird. Und ja, diese ganze Geschichte kommt auch mehr und mehr im deutschen Mainstream an. Hier Epoch Times nicht unbedingt Mainstream. Aber durchaus schon eine gewisse Reichweite. Was ist dran an der ukrainischen Biowaffenlaborgeschichte? Und ja, völliger Mainstream ist natürlich Fokus. Und auch hier stellt man sich die Frage, hat die Ukraine biologische Waffen? Anhörung im US-Senat wirft neue Fragen auf. Ja, die Geschichte wird noch richtig groß werden. Und ja, auch die BBC stellt Fragen. Ähm, allerdings geht es da wieder um die Nutzung der Russen. Was sind chemische Waffen und könnte Russland sie benutzen? Die friedfertigen Ukrainer haben die ja ähm, entwickelt. Ähm, der böse Russe hat sie jetzt. Und das ist natürlich eine Gefahr für alle. Auch da eine gewisse Verdrehung. Ja, dann gab es ähm, einige Aufregung in den letzten Tagen in den sozialen Medien über ähm, ja, global operierende Pharmafirmen, die sich in der Ukraine angesiedelt haben. Da gab es verschiedene ähm, Namen, die da gefallen sind. Allerdings sehen wir ja schon, ähm, dass die Ukraine da nicht das einzige Land ist, wo man sich niedergelassen hat, sondern dass man wirklich ja, global tätig ist, dass hier ähm, in der Ukraine noch einige Schweinereien laufen. Denke ich, davon kann man ausgehen. Blickt mal ein bisschen auf China. Die im Westen verheimlichte Reaktion Chinas auf die Entdeckung US-Biowaffen in der Ukraine. Westliche Meldungen, Medien. Tun die russischen Entdeckungen von US-Biowaffen in der Ukraine als russische Propaganda ab. Das ist nicht nur, äh, da ist es nur folgerichtig, dass sie Chinas Reaktion auf die Enthüllungen verschweigen. Die Chinesen möchten auch ganz genau wissen, was da los war. Und ja, auch das dürfen wir im deutschen Mainstream lesen. China wirft USA-Verbreitung von Falschinformationen vor. Ähm ja, hier geht es darum, dass mehrere Medien ähm, davor berichtet haben, dass Russland die Volksrepublik um militärische und wirtschaftliche Hilfe gebeten habe. Da haben wir auch noch einen Artikel dabei gleich. Bleiben wir kurz in China, kurz zur Corona. China meldet höchste Infektionszahlen seit über zwei Jahren. Ja, was ist da los? Ähnlich schaut es ja in Deutschland aus. China hat ja am Freitag Russland vor dem Sicherheitsrat den Rücken gestärkt. Wir haben ja kurz vor dem Ukraine-Krieg, hier zu Beginn der Olympischen Spiele, einen ich nenne es mal Freundschaftsvertrag, zwischen China und Russland gesehen. Putin war bei Xi. Ich denke, da läuft im Hintergrund, wie gesagt, was ganz anderes. Ja, zurück zu den Vorwürfen. Die chinesische Botschaft sagt, dass man niemals vor einer russischen Hilfsanfrage gehört hat. Und anderes Thema natürlich Taiwan. China warnt vor schlimmsten Konsequenzen für jedes Land, das Taiwan militärisch unterstützt. Es wird die nächste große Show werden. So, Russland, China. Entschuldigung. Russland, China, Brasilien, Indien rufen dazu auf, hier die US-Biowaffenlaboratorien in der Ukraine untersuchen zu lassen. Ähm, und sie repräsentieren damit die Hälfte der ähm, Bevölkerung der Welt. Ja, so kann es gehen. Ähm, internationale Tribunale und da äh, ja dieser Krieg die Geschichte in der Ukraine sehr eng mit ähm, dem Ursprung des Coronavirus ähm, zu verwoben scheint, ähm, könnte das wirklich eine sehr, sehr große Geschichte werden. Warten wir es ab. Ja, die USA haben in Georgien und der Ukraine an Fledermaus-Coronaviren geforscht. Da kommen jetzt ganz viele letzten Tage aus verschiedenen Seiten. Und dann gibt es hier ein... Kleines Dorf in der Ukraine. Das nennt sich Spiel China. China. Und ja, da haben viele jetzt in sozialen Medien spekuliert, ob Trump mit seinen China-Aussagen nicht dieses China in der Ukraine meint. Ist natürlich sehr, sehr weit hergeholt. Ähm, gebe ich zu. Ähm, er hat ja immer wieder von China-Virus gesprochen, ähm, wurde hier vor ähm, ja, einem Jahr auf 23 Millionen. Dollar verklagt, ja, was, wenn ganz hypothetisch gesprochen dieses China-Virus nicht in Wuhan entwickelt wurde, sondern an einem anderen Ort, das dann nach Wuhan transportiert wurde und so weiter, ich könnt euch das ausmalen, und ja, was hatten die Amerikaner selbst damit zu tun? Ich deute das seit Jahren an, dass da eine Geschichte laufen wird, die Entwicklung in Ukraine überrascht mich jetzt nicht. Ich habe nicht damit gerechnet, sagen wir es mal so, aber es passt sehr, sehr gut ins Bild, was wir da momentan präsentiert bekommen. Ja, nochmal zu den Corona-Zahlen in China. Hongkongs Leichenhallen sind teils überfüllt, Also ein bisschen gemischt jetzt. Hier nochmal zurück nach Georgien. US-Diplomaten sind involviert im illegalen Handel von menschlichem Blut und Pathogenen für ein geheimes Militärprogramm, ein Artikel aus dem Jahr 2018, auch hier geht es um die Republik von Georgia. Also, wenn man da ein bisschen hinblickt, nur ist es relativ klar, was hier passiert ist, meines Erachtens. Zur Forschung hochgefährlicher Krankheitserreger, Pest, Cholera, Antrags, seltene Zoonosen, Obama-Feldetle. Biolabore in der Ukraine ein. Sind wir auch gleich nochmal. Noch mehr Gott spielen. CRISPR-Genschere manipuliert abwärts zählen. Jetzt noch effizienter. Auch ein Thema, das da mit Sicherheit ein, äh, eine Rolle spielt. Ähnlich wie ja, das ganze Thema rund um mRNA selbst. Die Geschichte rund um die Grafene und so weiter und so fort. Man hat hier ähm, einen ganz besonderen Cocktail zusammengestellt. Und ja, da kommt jetzt noch ein neues Thema dazu. Ich weiß nicht, wer sich von euch schon mal mit Parasiten beschäftigt hat. Ein Thema für sich, <lacht> für das man sich Zeit nehmen sollte. Eier schlüpfen millionenfach. Beweise, Biowaffenspritzen enthalten lebende Parasiteneier. Ähm, ich will das Thema jetzt gar nicht anschneiden. Wie gesagt, muss sich jeder mal selber ein bisschen anschauen. Ähm, ja, Auch hier gibt es eine äh, Lösung, sage ich mal. Drei pflanzliche Mittel als Geheimtipp im Kampf gegen Parasiten deute dieses Thema hier noch an. Es liegt echt in der Selbstverantwortung von jedem Einzelnen, sich hier mal ein bisschen schlau zu machen. Ähm, es gibt Menschen, die behaupten, dass das das Thema überhaupt ist. Aber ja, die Meinungen gehen auseinander. Zurück zu Obama. Hier haben wir Dokumente, die zeigen, dass Barack Obama die Konstruktion von Biolaboratorien in der Ukraine ähm, angeordnet hat, um hier gefährliche Pathogene zu erschaffen. Und ja, das Bild haben wir auch schon gesehen. Präsident Obama hat wohl eine Schlüsselrolle gespielt, als man die Biowaffenlaboratoren in der Ukraine nach der Sowjet-Ära übernommen hat. Er damals noch ähm, Senator für Chicago. Und ja, ein weiteres Indiz dafür, dass hier von langer Hand etwas vorbereitet wurde. So blicken wir auf Joe Biden. Ähm, machen die Bidens Geld ähm, mit diesen ukrainischen Biolaboratorien. Ja, mich würde es wundern, wenn nicht nach dem, was da in den letzten Jahren rausgekommen ist. Der CEO von MetaBiota, Nathan Wolf haben wir auch schon gehört, der in Verbindung zum Hunter Biden steht, in Verbindung zum NIH, der CDC und dem World Economic Forum steht. Ähm, ja. Und ebenfalls enge Beziehungen in die Ukraine hat. Ähm, ja. Ist er der Grund, wieso Biden versucht, hier die Biolaboratoren in der Ukraine zu verstecken? Ich sag's nochmal, hätte Biden sein Militär, das amerikanische Militär, unter Kontrolle, hätte der tiefe Staat immer noch die Kontrolle über die militärische Macht der Vereinigten Staaten, hätte man wohl nicht lange gezögert, hier alles verschwinden zu lassen, was auf ja, die Amerikaner, Biden, Obama und so weiter zurückzuführen wäre. Wir sehen, sie hatten die Macht nicht. Ähm, ein weiteres Indiz dafür, dass das US-Militär ähm, Joe Biden nicht als den Commander in Chief akzeptiert, hat man auch schon des Öfteren Aussagen diesbezüglich. Ja, hier, Hunter Biden. <lacht> Sein Laptop vom Hell, also der Laptop aus der Hölle, ähm, wurde ja von einem ja, Shopbesitzer entdeckt. Dann ging die ganze Geschichte los. Dieser Mann hat inzwischen ähm, ja, sehr viel erfahren müssen. Sein Leben wurde auf den Kopf gestellt und ja, eine, ein Bankrott droht, heißt es hier. Ja, auch das war wohl so zu erwarten. Ja, alles ein bisschen gemischt heute. Ähm, hier noch ein Artikel aus dem Jahr 2021. Ein Blick in das ähm, streng geheime Biowaffenlaboratorium der US-Regierung, das Ganze steht in Rhode Island, nee. in den Vereinigten Staaten auf alle Fälle. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht in Nevada steht, irgendwo in der Wüste. Ah, ja, ja. Also südlich von Salt Lake City, es ist... Nevada oder Utah, da drüben irgendwo steht das. Hier also, das US-Militär forscht wohl an Biowaffen. Wer hätte es gedacht. So, Bin Salman habe ich heute auch schon erwähnt. Saudi-Arabien typiert die USA erneut und könnte mit Ölsanktionen Trump zurück ins Amt bringen. Es gibt diesen Film um, The Takedown of the Cabal, da wird. Hier darauf eingegangen, wie Donald Trump im Vorfeld oder zu Beginn seiner Präsidentschaft hier mit mehreren Reisen um die Welt, ähm, er war in Israel, in Saudi-Arabien, im Vatikan, hier die ähm, ja, Dinge bereits klar gemacht hat. We have it all, sage ich nur. Und ein weiteres Indiz darauf, dass hier ja auch Saudi-Arabien unter Bin Salman sehr eng mit Trump im Hintergrund zusammenarbeitet. So, hier heißt es, Biden unterzeichnet eine Order, die ähm, Russland von der Versorgung mit US-Dollar abschneidet. Wir kommen zur großen, großen Veränderung, die da in der Finanzwelt ansteht. Russland völlig isoliert. Und ja, hier heißt es sogar, Biden verhängt den Wodka-Stopp. Neue Sanktionen gegen Russland. Wir werden sehen, wie weit das getrieben werden kann. Meines Erachtens alles Teil der Show. Blackrock, einer der größten, mit Vanguard wahrscheinlich der größte Vermögensverwahrer der Welt, und man verliert 17 Milliarden, 17 Milliarden US-Dollar an russischen Beteiligungen. Also auch hier sehen wir, dass westliche Firmen durchaus auch einen gewissen Leidensdruck spüren in diesen Tagen. In Texas fährt man bereits nach Mexiko, um zu tanken. Eine Sache, die in den Vereinigten Staaten unvorstellbar waren. Ich habe ein Meme gesehen, ein, ein Bild. Die US-Preise, also die Benzinpreise in den Vereinigten Staaten werden ja in Galonen angegeben und der Preis steht da momentan ähm, ja, bei um die 6 Dollar pro Galone. Und wir hatten hier eine Anzeige mit ja, den verschiedenen ähm, Sorten, also äh, Super, Benzin, Diesel und so weiter. Und ja, 16 Monate nach der Wahl von Joe Biden ähm, haben wir hier die 666 an amerikanischen Tankstellen. Ist ja nicht so, als dass er der Teufel wäre. <lacht> so, in Italien ähm, haben die Tracker ab heute beschlossen, hier in ähm, ja, den Streik zu gehen, nicht mehr zu liefern. Wir wissen, dass 85% der Waren auf den Straßen liegen. Es gibt quasi keine Lager mehr, sondern wir erleben hier eine Just-in-Time-Lieferung. Und wenn hier ja die LKWs in Europa oder sonst wo eine Woche stehen, dann kann es für das ein oder andere Produkt natürlich bedeuten, dass es nicht mehr ähm, im Handel erhältlich ist. Wir werden sehen, wie... Ähm, drastisch diese Entwicklung nun kommen wird, es kündigt sich einiges an. Wie gesagt, es empfiehlt sich in diesen Tagen sehr wohl, einen kleineren Vorrat zu Hause zu haben. Aber ja, verfallt nicht in die Panik. Auch das ist natürlich gewollt. Lkw-Fahrer demonstrieren gegen hohe Spritpreise, heißt es hier aus Köln. Und das ist ein ganz neues Thema. Allerdings natürlich auch nicht von Russland und Putin abzukoppeln. Energie- und Lebensmittelpreise steigen. Putin, der Westen, hat sich verrechnet. Ja, eine ebenfalls wunderbare Aussage, die man so stehen lassen kann. Putin hat ja schon mehrere ähm, Waren aus dem Export genommen. Und hier heißt es nun erneut: Putin ordnet an, dass hier gewisse Verbote im Im- und Export ausgesprochen werden. dass für das ganze Jahr 2022. Öl und Gas fließen weiter. Russische Staatsanwälte nehmen Westunternehmen unter die Lupe. Hier geht es um angedrohte Enteignungen, habe ich heute auch schon angedeutet. Und ja, damit blicken wir auf das, was uns hier in Westeuropa <lacht> blühen mag. Es droht die schlimmste Versorgungskrise seit 70 Jahren. Hier haben wir schon, ja hier hieß es eben, vorherigen Beispielen aus den USA 666. Ja, am Rande. Ähm, Habeck, unser Wirtschaftsminister, unrasiert, ausgetauscht, keine Ahnung. Der nächste Winter bereitet mir noch ein bisschen Sorgen. <lacht> der Mann, der keine Milch im Kühlschrank hat. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine bedrohliche Situation. Und wenn sie ähm, nur in den Medien so dargestellt wird, Jetzt sehe ich da in den Supermärkten ähm, keinerlei größere Veränderung, aber das ja, kann von Region zu Region verschieden sein. Unser täglich Brot, Nahrungsmittel werden laut Agrarhändler spürbar teurer über den Weizen, habe ich mich bereits geäußert, dass Russland und Serbien, ah, Serbien, Russland und Ukraine keins Weizen mehr leisten, äh, liefern, haben wir gesehen. Serbien ähm, zieht es danach, so muss es heißen. Krieg in der Kornkammer Europas. Serbien stoppt Weizenexport. Ja, ähm, ich habe's schon mal gesagt, der, also hätte die Welt keinen Weizen mehr, gehe ich nicht davon aus, dass es gleichzeitig bedeuten würde, dass wir eine Hungernot erfahren müssen. Auch das wird meines Erachtens medial etwas überspitzt. Und ja, in der Angst vor einer neuen Ernährungskrise werden auch ja, ganz andere Themen nur angetriggert, die wir aus der Vergangenheit auch schon kennen. Wir müssen auch an Fleischkonsum und Biokraftstoffe ran. Also, das Fleisch soll verschwinden, haben wir schon. Diese Thematik und die Biokraftstoffe, was bedeutet, dass die Mobilität der Menschen natürlich auch weiter eingeschränkt werden soll. Und ja, von Tönnies nochmal ein ganz anderes Thema kommt. Ukraine-Krieg gefährdet die Fleischversorgung. Wir werden sehen. Sich die Dinge darstellen werden. Nicht nur die, die aktuelle Versorgung steht ein bisschen auf des Messers Schneide, wenn man mir den Glauben schenken mag, sondern auch die zukünftige Versorgung. Und da ist ein momentanes Thema jetzt die Düngerversorgung. Jara fährt Düngerproduktion runter, Krise verschärft sich. Ja, der Ukraine-Krieg und die Düngerpreise da können wir auch einige Meldungen finden. Düngerknappheit durch den Ukraine-Krieg, Getreide und Mais am stärksten betroffen. Wie gesagt, wir schauen es uns an. Lasst euch nicht ähm, allzu sehr in die Panik führen. Verbände warnen eindringlich vor Energieembargo gegen Russland. Die durch Klimamaßnahmen sturmreif geschossene deutsche Wirtschaft könnte infolge des Ukraine-Krieges vollends unter die Gräder geraten. Ja, das kündigt sich seit Jahren an. Trotz guter Auftragslage, deutsche Firmen brechen unter Last gewaltiger Strompreise. Zusammen, ja, da hilft auch das Elektroauto nichts mehr, kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Ähm, Leere Regale und Apotheken, Forderung Gewerbediesel sofort. Es ist natürlich so, dass aufgrund dieser erhöhten ähm, Benzinpreise nun viele Firmen einfach nicht mehr im Tagesgeschäft agieren können. Was natürlich kurzfristig eine gewisse negative ähm, Wirkung haben wird. Aber was erleben wir hier tatsächlich? Wir erleben die Umstellung nicht nur des Weltfinanzsystems, sondern auch der Weltwirtschaft, der ähm, Gesellschaft. Wie werden wir zusammen leben? Können. Und ja, was lief denn tatsächlich in der Wirtschaft die letzten Jahre tatsächlich noch gut? Wir leben eine subventionierte Wirtschaft, wir erleben eine Wirtschaft, die weiterhin die Natur ausbeutet, den Menschen ausbeutet. Und ja, möchten wir so weitermachen, darf sich jeder selbst überlegen. Und wenn hier der ein oder andere Wirtschaftszweig herlebe wohl sagt, dann ja, ist es nicht unbedingt ausschließlich ein schlechtes Zeichen. Ist natürlich für ähm, ja, den kleinen Mann ein momentanes, ähm, größeres Problem natürlich. Aber ja wie viele Einzelunternehmer, wie viele mittelständische Unternehmer sind denn in den letzten Jahren, auch vor allem mit Corona, eh schon in die Pleite getrieben worden? Diejenigen, die jetzt noch da sind, haben eventuell auch gewisse Vorteile erfahren. Nur um das anzudeuten, ist natürlich ein sehr ähm, ja, Fettnäpfchen behaftetes Thema. Mal wieder. So, Ukraine-Krieg ist jetzt Lieferketten unter extremem Druck. Zu abhängig von Russland, wie gesagt, all diese Meldungen dazu gedacht, hier ähm, ja zu skizzieren, unter welch enormen Druck hier der Westen sich selbst gestellt hat. Und ja, wir sind gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Die Bundesregierung muss nun die Energiekonzerne mit Milliarden stützen, also ja, hier, Linden hat es gesagt, das macht der Steuerzahler, macht er natürlich gern. <lacht> Unglaublich. Steigende Energiepreise kosten private Haushalte 30 Milliarden Euro nochmal zusätzlich. Und ja, hier haben wir mal wieder das too big to fail. Ein weiterer ähm, Aspekt ist hier der verrückt spielende Nickelpreis. Um, nach einer Preisexplosion von 400% Prozent in wenigen Tagen stoppt die Metallbörse LME den Handel mit Nickel auf unbestimmte Zeit. Sorgen vor Lieferengpässen sind nur ein Grund für diese irre Preisrallye. Ja, absurd, was sich da momentan an den Märkten, an den Börsen abspielt. Inflation auch noch ein Riesenthema. Wie gesagt, eine unglaubliche Geldmengenausweitung in den letzten zwei Jahren, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa gesehen. Inflation steigt über die Marke von 5%. Prozent. In Amerika sind es ja 7,9%. Energie als Treiber. Ja, der Vollständige Niedergang. So, viele Ukrainer ähm, möchten nun ähm, ja, Teil, Teile ihrer Werte in Westeuropa umtauschen Man hat ein bisschen was zusammengekratzt, die Glücklichen, die noch Bargeld hatten. Und hier heißt es: Banken wechseln Gelte geflohen nicht. Ähm, Ukrainer stehen nach der Flucht vor einem weiteren Problem. Europas Banken tauschen ihre Währung nicht in Euro. Die Bundesregierung sucht händeringend nach einer Lösung. Ja, eine Lösung. Für den Einzelnen wäre das Ganze ja, anders ähm, mitzuführen, dass nicht nur die ähm, normalen Flüchteten getroffen sind, sondern auch ja, viele, viele Oligarchen ähm, russischer Herkunft. Habe ich hier eine Meldung? EU-Abgeordnete wollen Ukraine mit russischen Oligarchenvermögen entschädigen. Ja, so leicht geht's, wenn denn von der Ukraine noch was übrig bleiben wird. Stopp für anonyme Goldkäufe droht. EU will Vermögensregister einführen, haben wir auch schon ähm, ja des Öfteren besprochen. Also, ihr merkt hier den generellen Trend. Es geht hin zu einer ähm, absolut unfreien Währung. Zumindest, wenn es hier nach gewissen Protagonisten geht. Es gibt aber, ja ich habe es öfter schon angedeutet, auch hier die Lösung für den einen oder anderen. Das heißt, Fiat-Währungen werden spektakulär scheitern. Eine Aussage von Loris Leppard. Ähm, ja, und die EU macht nun tatsächlich einen Versuch, ähm, Bitcoin bzw. Proof of Work unterstützte Kryptowährungen zu verbieten. Die EU macht klar, dass Krypto ähm, ein Problem darstellt, wenn es um Sanktionen gegen Russland und Weißrussland geht. Und ja, am heutigen Montag ist die Abstimmung im EU-Parlament. Bitcoin könnte effektiv aus Europa verbannt werden. Ähm, heute möchte die EU eine, Finale, eine ähm, Regulation finalisieren und ja, ein Rahmenwerk für Kryptowährungen schaffen. Und ja, ich muss mich da nicht äußern. Man kappt sich hier ja, mal wieder ab von einer Technologie, die in den USA und anderswo vorangetrieben wird. Man muss sich nur anschauen, was in US-Bundesstaaten los ist. Die Europäer möchten da so nicht mitspielen. Alles gut. Ja, hier nochmal von CEOHedge, die EU schaut sich regulatorische Rahmenbedingungen für Kryptowährungen an. Da gibt es heute die Entscheidung. Dieses Verbot von Proof of Work ab 2025 ist wieder mit aufgenommen worden. Ja, wir sind gespannt. Ich Gehöre allerdings zu denjenigen, die nicht unbedingt davon ausgehen, dass wir im Jahr 2025 noch mit einer EU zu tun haben. Aber wir werden es sehen. So. Ja, die Kryptoindustrie warnt vor einem einer existenziellen Bedrohung ähm, nach der eu regulation so nach diesem Vorschlag. Wie gesagt, da wissen wir heute Abend wohl auch mehr. In den USA hat es ebenfalls eine Regulierung gegeben oder Vorschläge zu einer Regulierung gegeben. Da ist es allerdings etwas freundlicher formuliert. Ähm, Regulierungen sind immer so eine Sache, kann man sich denken. Ähm, allerdings sieht man in den Vereinigten Staaten da durchaus gewisse Chancen durch die Kryptowährung, vor allem durch Bitcoin. die, Also, Bitcoin ist ja getrennt. Bitcoin wird in den Vereinigten Staaten als ein Rohstoff gesehen, während. Ähm, die Altcoins, also Ethereum und so weiter, als ja, so etwas wie eine Aktie gesehen wird, als eine Finanzanlage und das ist eine sehr interessante ähm, Feststellung meines Erachtens, dass hier zwischen Rohstoffen und Finanzanlagen getrennt wird. So, und wo soll es hingehen? Zum CBDC, zum Central Bank Digital Currency, das ist ähm, das, digitalen Währung der Zentralbanken und ja, Verschwörungstheorie ein bisschen wird hier ähm, aufgelöst. Wieso CBDCs wahrscheinlich ähm, mit äh, IDs, also mit ähm, Ausweisen ähm, und Pässen verbunden werden sollen. Ja, die vollkommene Überwachung, die vollkommene Kontrolle hier ein großes Thema. So, während sich die Amis und die Europäer streiten, wer es besser macht, besser machen wird. <lacht> Hat sich El Salvador schon ähm, seit längerer Zeit dazu entschieden, Bitcoin als digitale ähm, Währung, als staatliche Währung anzuerkennen und wird diese Woche, eventuell auch am 15.3., einen Bitcoin-Bar ähm, veröffentlichen. Den vulcano bo wird auch interessant, wie der angenommen wird. Große Bewegungen auch hier. So, Sanktionen können zu einer neuen Währungsordnung führen. US-Dollar in Gefahr. Die Meldungen kriegen wir immer wieder. Die Türkei verkündet sinngemäß Sanktionen gegen Russland. Wir sind doch nicht blöd. <lacht> Erdogan spielt natürlich auch eine gewisse Rolle bei der ganzen Geschichte. Sanktionen, ähm, in der Höhe von 300 Milliarden US-Dollar wurden nun an russischen Reserven eingefroren. Da geht es unter anderem auch ums Gold. Und drum ist es wirklich ein bisschen fraglich, ob sich die Russen nun auf einen Goldstandard besinnen werden, auch da wir uns die Zukunft am Meer sagen können. Wie schnell man abgeschnitten werden kann von seinen Werten, ja, können ab dem heutigen Tag eventuell auch gewisse Briten feststellen. Hier geht es um eine Zahlungswarnung, ein, also Einkaufende, können eventuell ihre Kredit oder Debitcard nicht mehr benutzen start heute. So, der russische Finanzminister hat nun vorgeschlagen oder angegeben, dass der Westen China unter Druck setzt und die Chinesen den Russen keinerlei Zugang mehr zu Yuan geben dürfen. Wir werden sehen, ob die Chinesen da auf die amerikanischen Drohungen eingehen. Ähm, Russland zählt ähm, bei den Sanktionen auf Hilfe aus China, haben wir jetzt schon angedeutet. Ähm, die USA warnen Peking diesbezüglich, also durchaus eine etwas verzwickte Situation hier geopolitisch <lacht> in diesen Tagen. Der russische Finanzminister sagt, dass das Land ähm, seine Schulden ausschließlich nur noch in Rubel zahlen wird. Ähm, ja <lacht> Weitere, weiterer Schritt. Ähm, die EU debattiert über neue ähm, Gemeinschaftsschulden, um unabhängig von Russland zu werden. Ja, neue Gemeinschaftsschulden finde ich super. <lacht> Wer zahlt die? Ja, ist den meisten inzwischen auch klar. So, noch ein Wort zu Baerbock. Baerbock warnt vor Energieimporte Stopp aus Russland. Hat sie es eingesehen? Das klang letzte Woche noch ganz anders. Kein Strom, keine Wärme mehr in ein paar Wochen. Ja, Mehrheit der Deutschen will kein Putin-Gas und ja, die Mehrheit der Deutschen ist auch mit Annalenchen hier weiter zufrieden. Kein Gas und Öl mehr von Putin. Streit um Russenlieferungen eskaliert. Also man möchte sich quasi selbst geißeln, denn ja, laut Gazprom werden hier die Vertragsverträge eingehalten und es fließen weiter Millionen Kubikmeter Gas. Am Tag, allein das ist ja schon eine Sache, würden es die Russen wirklich ernst meinen, wäre hier innerhalb von wenigen Stunden Licht aus. Aber ja, zu der Situation ist es zumindest bis jetzt noch nicht gekommen. Ja, das Ganze wird natürlich wieder ein bisschen zynisch. Wenn sie kein Benzin haben, dann sollen sie doch ein Elektroauto kaufen. Einfache Lösung ist ja nicht so, dass die... Strompreise momentan, ähm, ein Wettrennen mit den Benzinpreisen <lacht> fahren. Wegen E-Autos fehlen Steuern. Auch das wäre wohl eine logische ähm, Konsequenz gewesen. Oder ist wohl eine, komische, äh, eine logische Konsequenz. Neue Maut soll das Minus jetzt ausgleichen. Ja. <lacht> Insider warnt, Neuwagen könnten bald unbezahlbar werden. Ich mache mir große Sorgen. Ich denke, Neuwagen sind ja da nicht das Einzige, das in diesem System bald unbezahlbar werden wird. Reaktion auf drastischen Preisanstieg. Niederlande senken, Spritsteuern um 21 Prozent. Auch das ein heiß diskutiertes Thema die letzten Tage. Ähm, wir hatten ich glaube 1991 und auch ja, 2008, 2009 einen sehr viel oder einen ähnlich hohen ähm, Rohölpreis. Allerdings ähm, stieg der Benzinpreis da nicht so an. Das hat sich inzwischen aber Anders entwickelt da sehr, sehr viele neue Steuern und auch Steuererhöhungen dazugekommen sind. Und nun muss man sagen, dass der Staat, der deutsche Staat, auch in Österreich sieht es wahrscheinlich ganz ähnlich aus, mit diesem steigenden Benzinpreis mitverdient, weil hier prozentual gerechnet wird. Und in den Niederlanden hat man darauf reagiert und eine Steuersenkung auf den Benzinpreis angedacht. Wegen steigender Preise, Bund erwartet 20 Milliarden Euro Mehreinnahmen aus Mehrwertsteuer. <lacht> zum Beispiel, und ja, 3 Euro heißt es hier, Spritpreiswahnsinn geht weiter, immer ähm, ja, Richtung Regenbogen, Lindner lehnt befristete Senkung der Mehrwertsteuer für Benzin und Diesel ab, so seine Aussagen noch ähm, gestern, und da kam es ähm, ja, dann trotzdem überraschend, jetzt kommt der große Tankrabatt, Wirtschaftsminister Hardek kündigt Entlastungspaket an, und Lindner greift durch. Ja, man möchte da 20 Cent ähm, abgeben. Der Benzinpreis liegt dann trotzdem noch weit über 2 Euro. Und ich denke, das alles Sachen, die die allgemeine Entwicklung nicht mehr aufhalten werden. Ja, wird Benzin und Diesel in Deutschland bald rationiert? Wie gesagt, es sind die zarten ersten Blüten von einer großen, großen Umwälzung, die wir hier erleben. Und ja, wir sehen in Supermärkten, also ich nicht, aber andere sehen in Supermärkten eine gewisse ähm, Notsituation, wenn es ums Öl geht. Krieg gegen Ukraine, deutsche Hamstern Speiseöl, Discounter rationieren offenbar der Verkauf. Ja, wieso ähm, Speiseöl, Rapsöl oder Sonnenblumenöl hat es mit irgendetwas was zu tun? Bekommen keine Lieferung mehr. Aldi rationiert jetzt Speiseöl. Hm. Und ja, diese Nachricht hier erklärt das Ganze nicht oder kann das erklären. Billig Sprit aus dem Supermarkt, heißt es hier, kann ich auch einfach Pflanzenöl tanken. Tja, geht das? Macht euch schlau. Ich denke, wenn man nicht den allerneuesten Diesel hat, ja, macht euch selber schlau. Die meisten werden es eh wissen. Eine riesige Farce hier weiterhin. Treibstoffskandal, heißt es hier, die EU will Yachten und Privatjets von hohen Treibstoffpreisen entlasten. Ja, finde ich nur fair. Ist um, also der Mehraufwand natürlich viel größer und um, so ein vollgetankter Jet oder so ein vollgetankter Yacht braucht einiges und gerade, ja, diejenigen, die uns hier um, in eine neue Zeit führen, verantwortlich um, Menschen zugewandt, die sollen auch ja, günstig um, transportiert werden können. Ähnliche Situation in den Vereinigten Staaten. Die Amerikaner können sich kein Benzin mehr leisten und der Kongress sich gerade eine, ja, eine Diätenerhöhung von 21% gegönnt. Alles ganz normal, die Menschen müssen aufwachen. So, dann schauen wir uns das Thema Migration an. Es gibt einen Unterschied zwischen Migranten und Flüchtlingen, eine Aussage des ungarischen Ministerpräsidenten Orban. Und ja, hier heißt es, Deutschland steuert auf die nächste Flüchtlingskrise zu. Viel Herz, wenig Hirn, heißt es hier. Ja, Berlin, der Hauptbahnhof, schon völlig überlaufen. Da gibt es auch ganz, ganz viele Bilder inzwischen. Und ja, auch gewisse Unregelmäßigkeiten, sage ich mal. Flüchtlinge mit Ukraine-Bezug. Ukrainer müssen helfen äh müssen fliehen, aber Afrikaner kommen an, statt Betroffene Ukrainer kommen Afrikaner, Flüchtlinge mit Ukraine-Bezug. Heißt das neue Schlupfloch für illegale Migration, das Innenministerin Nancy Faeser aufgemacht hat. Die Bundespolizei hat sie gewarnt. Es war ihr gleich. Die Kosten werden andere Tagen, also ja, wie immer. Und ja, hier eine Aussage der Bundespolizei. Wir befinden uns nach wie vor im Kontrollverlust. Die Bundespolizei gibt es hier Zustände an deutschen Grenzen. Ja, das, was momentan in Deutschland los ist. Vogelwild auf allen Ebenen. Ein Interview mit einer ukrainischen Geflüchteten habe ich hier. Hört mit der Hetze gegen Russland auf. Ähm, wenn ein ukrainischer Flüchtling im Interview erklärt, dass sie es nicht versteht, dass Russen in Deutschland angriffen und ausgrenzt werden, dann hat man den Eindruck, wie weit es mit unserer Gesellschaft im Wertewesten, Wertewesten wirklich gekommen ist. Da ist Menschlichkeit verloren gegangen. Menschlichkeit kann man von einer Russin, ihrem deutschen Mann und einer ukrainischen Mutter lernen, die gemeinsam mit einem, ihrem Kind aufgrund der Kriegssituation in Schweinfurt aufgenommen wurde. Ja, wir sind doch alle Menschen. Und ja, dass mit diesen Menschen auch immer wieder übelste Geschäfte gemacht werden, wissen wir auch inzwischen. Ernüchternde Resonanz, heißt es hier. Nürnberg, böse Gerüchte machen die Runde. Ukrainerinnen lehnen Rettung durch Busunternehmen ab. Wegen böser Gerüchte wollen viele Geflüchtete gar nicht erst in die Busse aus Franken einsteigen. Ja, hier geht es natürlich um das Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution. Ein Thema, das auch durchaus in der Ukraine ein großes ist und ein sehr, sehr tiefes, meines Erachtens. Ukraine, kriegt die Abgründe, er zeigt die Abgründe der Leihmutterschaft gesagt, es kündigt gewisse Strukturen nur an. Ein Artikel aus dem Jahr 2005. Kinder für Organhandel missbraucht und getötet. Europarat besorgt über Babyhandel in der Ukraine. 2005. Und ja, eine aktuelle Meldung diesbezüglich. Es ist bereits passiert. Hilfsorganisationen berichten von verschwundenen Kindern. Ich denke, hier kann man eins und eins zusammenzählen. So. Wegen Krieg in der Ukraine richtet Deutschland wieder Stützpunkte ein. Natürlich auch großes Thema. Und ja, das bringt uns jetzt zur Flut im Ahrtal. Letzten Sommer. Flutopfer entsetzt über Spiegels Chatprotokolle. Wie kann man nur so kaltherzig sein? Ja, hier wurde ähm, von der Familienministerin Spiegel gewisse Aussagen dokumentiert. Sie machte sich durchaus Sorgen um ihr Image, das jetzt wohl vollkommen am Boden ist. Der äh, damalige Innenminister von Nordwestfalen, Herbert Reul, hat zugegeben, dass man Fehler gemacht hat. Ich kann mich noch ganz dunkel an eine Zeit erinnern, als Fehler auch Konsequenzen hatten. Und zurück zu Anne Spiegel. Ja, ja, es gab diese SMS. Die Bundesfamilienministerin hat am Freitagabend vor allem Untersuchungsausschuss ausgesagt, offen bleibt, wie lange sie in der Flutnacht telefonisch erreichbar war. Ja. Und ja, hier heißt es Anne Spiegel und das Versagen der politischen Klasse. Und dieses Versagen der politischen Klasse lässt sich an allen, allen Ecken und Enden feststellen. Und hier noch ein zweiter Artikel diesbezüglich. Flutkatastrophe Ahrtal, ein Staat, der so schlecht performt, riskiert seine Existenz. Ihr er erinnert fast ein bisschen an die Aussage zum Geschäftsmodell der Bundesrepublik von Jens Spahn. So, dann blicken wir noch ein bisschen auf ja, das immer mehr in ähm, den Hintergrund geratene Thema Corona. Aber wir werden hier ein großes Finale erleben. Da bin ich ja weiterhin überzeugt davon. Demo am Samstag in Berlin. Sofortiges Ende aller Corona-Maßnahmen gefordert. Wachsender Protest gegen Pflegeimpfzwang. Zehntausende auf den Straßen. Ja Letztes Jahr gefeiert, dieses Jahr gefeuert. Ähm, die Impfpflicht steht immer noch im Raum. zurück, so, glaube ich, Ab morgen. Ja, ab morgen in Kraft treten. Auf der anderen Seite ähm, soll am 20. März viele Corona-Maßnahmen entfallen. Das gilt in Deutschland ab dem 20. März. Ja, ähm, die Maskenpflicht in vielen Bereichen, der Na die Nachweispflicht über eine Genesung, über Impfungen oder Tests. Wir werden sehen, ob es soweit kommt. Viele möchten das nicht. Corona-Lockerungen sollen verschoben werden, heißt es hier. Angesichts steigender Corona-Zahlen gibt es Rufe, die anstehende Lockerungen zu verschieben. Ich stehe ausgesprochen ratlos vor den Beschlüssen der Bundesregierung am 20. März alle effektiven Maßnahmen der Pandemiebekämpfung fallen zu lassen, sagte die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen. Ja, wir werden sehen, wie sie es uns verkaufen werden. Ein Blick nach Österreich. Gego general keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Das Virus findet keine Nahrung mehr. Ja, das Militär. Lass ich so stehen. Paukenschlag: Österreich setzt die Impfpflicht aus, haben wir schon gesehen. Und ja, zurück nach Deutschland, wo weiterhin Panik gemacht wird. Corona-Experte, wird der Supermarkt jetzt gefährlich? <lacht> jetzt, ähm, ja, nach zwei Jahren, in denen die Supermärkte nur mit Masken betreten haben ähm, werden dürfen, in denen überall diese komischen Plastikscheiben installiert wurden, wurden die wenigsten Supermarktkassiererinnen krank, obwohl sie ähm, ja tausende von Produkten jeden Tag berührt haben, die den Leuten mit nach Hause gegeben haben. Hat ja keine große ähm, Verbreitung stattgefunden aus irgendeinem Grund. Jetzt ist auf einmal gefährlich der Supermarkt und ja, vielleicht sollte man doch noch Bisschen ähm, hier vorsichtig sein. Völlig absurd, was uns erzählt wird weiterhin. Intensivmediziner und Amtsärzte setzen sich für weitere Maskenpflicht ein. Wie kann man das als Arzt heute noch machen hier? Ähm, ja, man muss sich nur mal die Arbeitsschutzregelungen anschauen und so wird eigentlich das meiste schon klar sein. Dreimal so viele Corona-Todesopfer wie offiziell gemeldet. Ja, kann es sein, dass hier ähm, die Leute auf einmal aus ganz anderen Gründen sterben? 18.333 Impfdurchbrüche laut RKI, 367 Covid-19-Fälle mit Impfdurchbrüchen sind verstorben. Das sind die offiziellen Zahlen. Alles ganz normal. Bei Impfnebenwirkungen gibt es weiter eine ungeklärte Sachlage. So wird es <lacht> im Mainstream formuliert. Drosten wirft für Off -Label -Use bei, wirbt für Off-Label-Use bei Kleinkindern. 60 Ärzte impfen offizielle Kinder unter 5 Jahren gegen Corona. Die Dunkelziffer ist groß. Ja, auch hier. Werden wir noch gewisse Entwicklungen sehen, hoffentlich. Bundesärztekammer distanziert sich ausdrücklich von Montgomery. Gesandter <lacht> Lauterbach-Brief haben wir noch hier. Öffentlich Corona-Alarm, aber intern Entwarnung. Mehr Geld für Corona-Tests und Impfungen. Lauterbach erhält 7,7 Milliarden Euro zusätzlich. Wie jetzt? Ist es vorbei oder eben nicht? Und ja, Einige spekulieren schon auf den Herbst, dass da alles wieder neu aufgezogen wird. Wir werden sehen. So, auch ein positiver PCR-Test kann falsch sein. <lacht> Die Bild, wenn es um Corona geht, gibt sie weiterhin den großen Aufklärer. Könnte man sich auch mal für den Ukraine-Krieg vornehmen. Eine Milliarde Euro pro Monat und trotzdem strukturelle Mängel bei Corona-Tests. <lacht> Ja, ein Riesenverbrechen, was da abgelaufen ist. Britische Presse diskutiert offen, Pandemie doch fehlerhafte der PCR-Test künstlich aufgebläht. Diese Entwicklung geht sehr schleichend, schleichend weiter, wenn hier alle vom Ukraine-Krieg abgelenkt sind. Man darf langsam wieder Masken befreit fliegen. Hier heißt es, Airlines überlegen sich hier ähm, das Ende der Masken auszurufen. Und ja, hier ist es, Ryanair schafft die Maskenpflicht vollständig ab. Irland hat ja alle Maßnahmen aufgehoben. Man kann also wieder ganz entspannt nach Irland reisen. So, nochmal zurück zu den Russen. Tausende von, Russisch, äh, von Russen stecken in Thailand fest, nachdem ihre ähm, Werte eingefroren worden sind. Und ja, die Airlines sie nicht mehr fliegen lassen. Und ja, in Italien hat die Polizei die größte Segeljacht der Welt ähm, konfisziert. Auch sie, ehemals im Besitz eines russischen Oligarchen. Ja. Zurück zu Corona, Land der Freien. Floridas erfolgreicher Corona-Sonderweg. Nicht alle haben mitgespielt. Das Gesundheitsdepartement von Massachusetts hat nun zugegeben, dass die an Covid-19 verstorbenen Menschen nicht in einer solch großen Zahl verstorben sind. Also sehr viel weniger Menschen als angegeben sind tatsächlich in Massachusetts an Corona gestorben. Auch das eine Entwicklung, ja, das gute Alte, mit oder an. Und ja, dann noch ein Blick nach Afrika. Wie Afrika so gut durch die Corona-Krise kam. Meines Erachtens gibt es in Afrika sehr viel weniger Fernseher als in Europa und in den Vereinigten Staaten. Könnte ein Grund sein. Ja, dann nochmal international ein Blick auf die Impfnebenwirkungen und dadurch ausgelösten Verletzungen. Zwei Monate ähm, im Jahr 2022 sind vergangen und Fers ähm, berichtet über Myocarditis. Die Krankheit hat jetzt, ähm, in diesen zwei Monaten bereits die Hälfte der Fälle des Jahres 2021 erreicht. Also da scheint uns wohl auch noch einiges zu erwarten. Ähm, die Zeitumstellung könnte, ähm, Herzkrankheit, Herzkrankheiten und Schlaganfälle auslösen. Ja, das nächste, was hier angebracht wird, um ja nicht auf die Idee zu kommen, dass hier irgendwie die Impfungen dran schuld sein könnten. Und ja, ich ich glaube, das habe ich schon mal angedeutet, Herzprobleme bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu. Schulen schreiben EKG für Sport vor, das Ganze in Kalifornien. Und ja, bleiben wir bei Kinderimpfungen. Kinder in China werden nun vermehrt mit Leukämie diagnostiziert, Leukämie, nachdem sie die chinesische Impfung erhalten haben. Und ja, ein Blick auf Haley Biber, Schockdiagnose ist schweren Symptomen. Ähm... Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie Schlaganfall ähnliche Symptome hatte. Also auch hier ja, gibt es nichts zu sehen. Ein Blick auf Bill Barr. Er ist der Meinung, John Durham wird zum Grund der ähm, Russland-Trump-Untersuchung vorstoßen. Empire Star Justice Mullet muss in den Knast. Wenn ich tot aufgefunden werde, war es kein Selbstmord, ich glaube. <lacht> Aussage in Richtung Hillary. US-Linke drehen durch. Gesetzesvorhaben soll Kindestötung im ersten Monat erlauben. Ja, ein Einblick in eine Ideologie, die in den letzten Jahren immer wieder versucht hat, hier ja, die Oberhand zu behalten. Und noch ein Blick aus Berlin. Hassattacke. Syrer tritt ju auf Juden ein. Alles ganz normal im besten Deutschland aller Zeiten. Comex hauptfigur wurde ausgeliefert. Wir haben wieder bei ähm, Olaf Scholz. Haftbefehl gegen Hanno Berger in Vollzug gesetzt. Ja, der Prozess gegen Cum-Ex-Architekten Berger beginnt am 4. April. Die Meldung hatte ich schon mal gezeigt, ich nehme es noch mit rein, weil es so schön ist. Cum-Ex wohl nur die Spitze des Eisbergs, ich denke, ich, so kann man das sehen. Und ja, Saudi Arabin hat gestern 81 Menschen ähm, exekutieren lassen. Da gab es die Aussage, man habe sich mit dem Satan eingelassen. Kann man natürlich äußerst, äußerst kritisch sehen, das Ganze, aber ja. Auch das eventuell ein Thema, das uns noch öfters begleiten wird. Noch ein Blick auf die Queen hier mit ähm, Justin. <lacht> Queen Elizabeth II. hat den Commonwealth-Tag heute am Montag wohl verpasst. Grund ihre körperliche Schwäche, die sich mehr und mehr zeigt. Und Duke und Duchess, also hier William und Kate, werden in die Fußstapfen von Queen Elizabeth treten. Und hier ihre erste Karibiktour machen. Und ja, Sorge um Queen Elizabeth wächst, heißt es hier. Queen zu schwach für Gassi Runde mit ihren Corgis. Und ja, bei der Berliner Zeitung noch drastischer formuliert. Große Sorge um die Queen. Der britische Palast bereitet sich auf Charles als König vor. Ja, im Hintergrund wird gearbeitet. Das, ähm, ja, das Motto dieser Tage meines Erachtens. So, und dann noch drei Meldungen. Ähm, wenn wir zu unseren Himmeln schauen. Russische Raumfahrtbehörde waren vor Absturz der ISS. <lacht> Herzschlag vom Schwarzen Loch lüftet galaktisches Geheimnis, heißt es hier. Und ja, zu guter Letzt noch ein Wort zu den Aliens. Die Aliens könnten sich bereits auf der Erde befinden ähm, und sie könnten uns wie eine Kolonie ansehen, ähm, ähnlich den Ameisen, die... Ähm, ja, ihrer Zivilisation in vielen, vielen Dingen ähm, nachstehen. Wir werden sehen, wann und ob <lacht> hier die fortgeschrittene Zivilisation auf der Erde auftauchen wird. Es gibt ja immer wieder die Behauptung, dass wir es generell mit einer Breakaway Civilization zu tun haben, die allerdings nicht aus dem Weltall kommt, sondern sich ja vor Tausenden von Jahren hier auf der Erde abgespalten hat, ein sehr viel höheres technologisches Wissen äh, tradiert hat, ähm, Zugriff auf altes, altes Wissen hat. Und wenn wir hier die UFOs am Himmel rumfliegen sehen, dann dürfen wir nicht von Aliens sprechen, sondern tatsächlich von Menschen, die einfach über ein gewisses Know-how verfügen. Und ja, das nur eins der vielen, vielen, vielen Rätsel die sich in diesen Tagen stellen und ja, ich finde es weiterhin äußerst, äußerst spannend, das Ganze so zu betrachten. Wir befinden uns in einer unglaublichen Phase dieses Theaterstücks. Es kann jeden Tag täglich zu großen Umwälzungen kommen und ja, ich denke, es ist alles nur eine Frage der Zeit. Ich bin weiterhin äußerst optimistisch, dass wir einen durchaus sonnigen Frühling erleben werden. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für eure Unterstützung, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, bleibt entspannt, lasst euch nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen und ja, seid lieb zu euren Nachbarn. In diesem Sinne, macht es gut, der Sunny ist für heute draußen.